0: Bienvenue sur le podcast des Nouveaux Artisans. Je suis Edouard Poisson et je suis développeur web au sein de l'agence Belle Époque que j'ai créée. À travers ce podcast, j'irai à la rencontre de véritables passionnés qui font le web, vous découvrirez leur parcours, leurs projets, leurs valeurs et leurs anecdotes. Ce podcast a plus largement vocation le partage de nos connaissances pratiques du digital. Dans cet épisode, je reçois Gilberto cofondateur et CEO de Livestorm. Alors Livestorm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de webinar qui est disponible directement dans le navigateur. Livestorm a fait le choix de viser un marché international dès le début. Et avec Gilles, on discute des différentes techniques marketing qu'ils ont mises en place, ainsi que de leur stratégie pour assurer une croissance régulière et organique depuis maintenant plus de deux ans. On parle aussi des choix technologiques de Livestorm, et notamment du fait de proposer un outil directement dans le navigateur sans passer par des applications natives. Gilles nous partage aussi son parcours ainsi que la jeunesse de Livestorm. Je vous laisse découvrir cet épisode qui, je l'espère, vous plaira. Bonne écoute Salut Gilles. Salut. Euh, bah, merci de me recevoir dans tes locaux. Merci à toi bah, du coup sur ton podcast. Bah, c'est un plaisir. Et bah, pour commencer, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur bah, ce que tu fais aujourd'hui, mm-hmm. sur la, euh, la création de ton entreprise, ouais. et aussi sur
1: ton parcours avant, bah, si tu peux un peu en parler. Bah, c'est parti. Alors, euh, donc moi, je suis cofondateur, CEO de Livestorm. Livestorm, c'est quoi C'est une solution de webinaire entièrement dans un navigateur. Un webinar c'est quoi C'est Il faut s'imaginer une sorte de cours magistral ou de conférence de presse, une session de groupe finalement où on a quelqu'un qui présente et qui va présenter, je sais pas, sa webcam, une, un document, partager son écran et on va avoir dix, cent, mille participants qui vont être là, qui vont regarder cette présentation mais qui vont interagir avec toi via chat, questions, sondages, etc. Et donc tout ça arrive dans un navigateur, tout ça se passe en ligne, euh, à distance et en temps réel. Voilà et nous ce qu'on va proposer euh, on arrive sur un marché où il y a déjà beaucoup de monde et en oui. fait ce qu'on va proposer c'est vraiment à la fois donc, ce fait euh, que ce soit dans le navigateur bien évidemment, que ce soit extrêmement simple d'utilisation, que ce soit pas vraiment un outil on va dire de développeur mais vraiment un outil fait pour des gens t- comme toi et moi qui sont pas forcément avec un gros background technique quoi. Euh, on va proposer une logistique également qui va autour de ça se prendre en charge des pages d'inscription les emails automatiques de rappel, des choses comme ça qui sont très simples mais qui demandent pas d'avoir de l'outillage à côté. Et puis enfin la dernière euh, branche de Livestorm, ça va être la capacité à s'intégrer avec divers outils, je pense à un Salesforce, un MailChimp, des choses comme ça automatiquement, tout ce qui arrive pendant ton webinar derrière, bah, ça arrive automatiquement dans tes outils et puis comme ça après, bah, tu peux renvoyer un mail à tes participants automatiquement des okay. comme ça. donc très simple, dans le navigateur et euh, très puissant euh, sous le capot quand tu, quand tu regardes un petit peu c'est vraiment ça l'objectif et donc pour revenir à ta question initiale euh, euh, ce que moi j'ai fait avant euh, bah on a fait la même école en réalité ouais, ouais, on a ça. fait l'éthique euh, et mes associés ont fait éthique et mes associés sont la même promo euh, donc euh, donc la P2015 pour ceux qui connaissent c'est la promotion 2015 on a fait euh, à la base euh, j'étais pas du tout destiné là-dedans. Euh, moi je sortis du bac, euh, j'ai fait passer mon bac à la Réunion après avoir été expatrié un peu à droite à gauche.
0: Et t'habitais habité à
1: la Réunion et J'ai habité pendant un an à la Réunion. Avant ça, j'habitais 6 ans au Brésil. Euh, voilà, donc j'étais pas expatrié à la base, on euh, va dire que C'est le... pourquoi tes
0: parents ils te enfin ton... Mes parents sont professeurs en fait, sont D'accord. professeurs
1: expatriés okay. et donc je me destinais plus vers des j'allais dire un grand mot une carrière mais en tout cas des études plutôt tournées type sciences po des choses comme ça. Et euh, un peu j'imagine par défiance par... <rire> crise d'adolescent un peu à retardement bah j'ai décidé de partir dans un un truc rien à voir un DUT communication à Bordeaux qui malgré tout était était très très bien parce qu'en fait euh, j'ai touché à plein de choses très concrètes c'est là où j'ai codé mon premier tableau en HTML c'était affreux (rire) et euh, à partir de là je suis parti à Nantes à une école Sciences com où je suis rentré un petit peu plus dans le vif du sujet sur le web Euh, J'ai fait une agence digitale en stage, des choses comme ça, donc c'était vraiment très bien. Beaucoup de projets en gros, on est un petit peu aux prémices de l'entrepreneuriat, on demande de monter des projets, de monter vraiment des des idées. Ça, ça te euh, plaisait à l'époque Ouais, euh, ouais. ça commençait un peu à me plaire effectivement. Je commençais à avoir un petit peu euh, cette appétence pour le travail de gros, pour le travail de monter des idées, même fictives, finalement des BP, hein, des business plans. Euh, Et suite à ça, donc là je suis en bachelor, donc troisième année d'études. Et là, je me dis, bah, le web, j'adore ça. Je codais déjà de, de mon côté, enfin, je mal le CSS, des trucs très, très, très basiques. Et donc, j'arrive à Ethic. Et là, grosse claque, j'arrive, tout le monde sort de DUT, CRC. tout le monde sait coder. Moi, j'arrive, je ne sais, je, je sais pas aligner trois lignes sur un éditeur de texte. Et euh, donc, on, on es un peu par la force des choses plongé dedans. Et tu te rends compte qu'Ethic, c'est bien plus que ça. C'est du code, c'est du design, c'est du marketing, euh, du web marketing, du web marketing payant, du SEO. Et là, tu te retrouves avec toute cette chose à, à assimiler à ouais. la troisième année. Ça a été mais l'enfer enfin j'ai refait du coup la troisième année euh, parce que j'avais déjà passé mon, ma troisième année à, à Nantes et du coup je l'ai refaite exprès pour aller à Éthique mm-hmm. et euh, ouais on, je, je sais pas je sais pas si je peux dire ça sur un podcast mais on en a chié quoi vraiment <rire> et, <rire> et donc euh, après bah, quatrième année cinquième année et en fait c'est en cinquième année que j'ai rencontré mes associés tu le sais autant que moi on a un business plan à faire on a encore une fois un truc fictif on a beaucoup de pédagogie par projet assez dans cette école. Et donc. Je et là, pense tes
0: associés, c'était, euh, bah, tu peux les, les alors, nommer bah, Je les,
1: vais les nommer, effectivement. Donc On a Robin Lambert, ouais. euh, qui est aujourd'hui euh, Head of Product chez Livestorm, qui fait tout le design, tout le, ouais. le product management. On a Tom Forlini, qui est CTO, qui va gérer toute la partie back-end euh, donc, ouais, euh, de d'accord. l'application. Et enfin, Vincent Garou, que tu connais aussi, ouais. qui est euh, développeur front-end et qui va gérer toute la partie JavaScript. Okay, fait, de, cool. cette, de, de l'application. Donc on s'est rencontrés à cette école. On avait fait que deux trois projets ensemble, notamment un truc euh, qui avait plutôt bien marché qui s'appelait DataParis.io, qui en fait était, euh, alors c'était, on était vachement tourné open data. Donc c'était beaucoup de mm-hmm. données open data euh, contextualisées autour des stations de métro. Donc on pouvait dire par exemple les gens autour de la station Voltaire ont tendance à voter à droite ou à gauche, ou avoir tel niveau de revenu, tel loyer, tel machin. Et ça avait... vous aviez
0: fait un site qui, justement, qui, euh, qui reprenait un peu ces données. Et, et puis, ça euh... avait ouais. marché du feu
1: de Dieu. Quoi. On, avait, ouais. euh, on a eu, euh, je crois, en l'espace du, du, d'un week-end, des centaines de milliers de visites. On a eu des articles genre sur euh, libération, quelque chose, hein. sur quelque mmh. chose. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous demander euh, où est-ce que <rire> ça en est. Est-ce qu'on peut avoir le droit d'accès à, à l'API, des choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Euh, mais Tom, Vincent et Robin ont, en, en cinquième année ont fait une alternance et euh, ils ont continué un peu sur le système de le, le, sur la carte sur la Carto, D'accord. Un peu avec le Open Data, ils ont fait un truc qui s'appelle Data France pour info où là vraiment c'est faut s'imaginer la même chose Data Paris mais contextualiser la, la France entière, chaque région contextualiser avec toutes ces données open data sur une carte, vraiment au quartier près. Donc un truc de fou. Et, euh, et tout ça a été en fait... Est-ce euh, que base. vous,
0: là, le site que vous aviez fait, c'était parce qu'il y a aussi la ville de Paris qui met à disposition ces, euh, ces ouais. données Alors ça, ça on l'a C'est fait un... en
1: troisième année. Ouais. C'était vraiment un projet... Euh, je crois que même c'était même un projet quoi... Euh, ouais, Un projet qui était demandé par un professeur, puis je crois qu'on l'a poussé un petit peu plus loin, voire un petit peu beaucoup plus loin. Du coup, ça a plutôt bien marché. Euh, cette histoire Data France, c'était en cinquième ouais. année. Du coup, c'était une alternance. D'accord. Et euh, c'est pareil, ça a vachement bien marché et, euh, et lors du business plan qu'on devait rendre à la fin de cette cinquième année devant un jury, bah on s'est dit bah on va faire du live streaming parce qu'on aime bien ça, parce que voilà. voilà. Et euh, en fait on voulait faire un truc que vous allez probablement reconnaître mais on voulait faire une application dans laquelle tu peux faire du live stream euh, okay. depuis n'importe où et euh, avoir des gens qui commentent ce que tu live streams. Et là, littéralement, deux semaines plus tard, il y a Mir4 qui sort, suite à Mir4 sort Periscope, et là, on fait bon, on va, <rire> c'est avoir... compliqué. on va peut-être bifurquer, les gars, c'est pas forcément la meilleure <rire> idée du monde. Et puis, moi, à l'époque, je faisais des webinaires en alternance, et puis, je me rendais compte que c'était aussi, genre, ultra vieillissant, enfin, pour te donner une idée. Euh... Le, c'est, on, on parle d'outils qui sortent depuis les années 90, toi, qui ont littéralement 20 ah oui, ans. Oui. Donc, euh, on va faire un truc qui soit propre, qui soit joli, qui soit facile à utiliser, qui soit dans le navigateur, qui utilise des technologies récentes comme WebRTC. Et, euh, et voilà, on a fait ça. Premier proto développé en 2-3 mois. On sort le business plan, on présente devant le jury. Et là, on se dit, bah, ce qui serait vraiment mortel, c'est qu'on va utiliser notre propre outil pour retransmettre nos propres soutenances et celles des autres. Et pendant ouais, toute oui. une journée, on a live streamé avec notre propre outil, et c'était trop fou, les gens étaient. Ouais,
0: c'était une démo euh, réelle, quoi. Une vraie démo en
1: temps réel, euh, <lit> et pendant toute la journée, les gens étaient comme des fous, ils allaient, ils venaient sur le chat et puis ils discutaient, ils commentaient la... La... les soutenances. Franchement, c'est, et même on nous l'a redemandé, du coup, l'année suivante et encore l'année d'après. Parce que c'est, et là, on se dit, c'est vraiment cool, on devrait vraiment continuer, et de toute façon. Parce on que sent... là, vous
0: travaillez à ce moment-là, étais en alternance. On était en
1: alternance, on, on avait rien à perdre, tu vois, on se ouais. dit, ben, on lâche nos alternances au pire on touche au chômage oui. on a un an et demi de chômage enfin, le lifestyle va pas vraiment grandement oui. changer entre être étudiant ou être au chômage donc c'est oui. à peu près la même chose, oui. c'est le moment donc en janvier on y va, on se lance on recode le truc proprement et pas avec un proto et puis euh, en mai la société est fondée et on fait une bêta pendant l'été 2016 et on lance le produit commercialement en novembre 2016 voilà et entre novembre 2016 et maintenant et aujourd'hui on est passé grosso modo de zéro à plus de, ouais, plus de 650 clients payants récurrents tous les mois qui payent pour cette ouais. solution. et notamment Ils payent aux... combien euh, en moyenne ou... euh, C'est assez variable. Euh, si je devais dresser un panier ouais. moyen, c'est plutôt 100 okay. euros par mois. Et, euh...
0: Parce qu'en en fait, ils payent pour euh, l'utilisation. Enfin, tu peux dire un peu le business model, comment il oui, fonctionne voilà, C'est euh... de l'abonnement,
1: un peu comme sur Netflix. Ouais. Par exemple, hein, tu vas payer un abonnement mensuel, annuel. Voilà, euh, aujourd'hui, je ne pourrais pu donner de nombre exact de clients mais bon, si on doit faire si on doit arrondir les angles, on, je dirais on un peu moins de, un, un peu moins de 1000 clients. Voilà. Je okay. plus, euh, c'est, on arrive à un moment où ça, ça devient un petit peu difficile de compter. <rire> Ce qui est plutôt un bon signe en général, mais euh, donc ça c'est plutôt chouette et surtout le, le, le plus gros le, le plus grosse surprise, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gens hors de France qui ont spontanément commencé à l'utiliser. Aujourd'hui, notre plus gros marché, c'est pas la France. Enfin, la France c'est 20 de notre marché seulement. Ouais. On vend 80 à l'export. Et notamment 30% de, de, de ces quatre, enfin 30% de notre base client se trouve aux états unis
0: En fait, dès le début, non, vous faisiez déjà des articles en anglais. On faisait en vous, anglais. vous faisiez tout en anglais. Ouais.
1: En fait, je pense que c'est une culture qu'on a un peu exportée, importée plutôt en l'occurrence de, de nos stages et, machin, et de, ce qu'on, de ce qu'on aimait dans le SaaS et ce qu'on aimait mmh. dans nos expériences. Et euh, bah, ouais enfin, spontanément, on a commencé à parler anglais sur notre site, sur notre app dans nos communications, mais je pense que c'est ça un peu qui a porté la voix de l'Istorm un peu ailleurs quoi, qu'en France.
0: Et au début, c'était gra... vous ouais. avez fait un modèle gratuit ou dès le début, vous avez commencé à faire payer les Non, gens
1: on a fait commencer à payer dès le début. Il y avait un free trial, donc il y avait un période d'essai où en fait, on avait le droit à un webinaire gratuit, mm-hmm. ce qui était suffisamment, suffisamment au début. Et puis, en fait, on voulait absolument avoir un modèle payant assez rapidement parce qu'on voulait voir si les gens étaient prêts à payer. Mm. Les gens payaient assez rapidement. Ouais, vous avez donc, testé le marché euh, directement. Directement. Ouais. Donc là, là pour Dernard Didier, on a fait 20% de croissance et donc on a réussi tous les mois et a réussi vraiment à valider ce côté... Euh... Ouais, c'est ça, ce, 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 ce marché. Enfin, savoir est-ce qu'il y avait mm. vraiment des gens qui étaient prêts à payer pour un outil comme ça, quand bien même on était sur un marché où il y avait du monde et effectivement, mm. les gens sont prêts. Ça veut dire qu'il y a une vraie demande de changement. En fait, notre, notre ambition, c'était pas de savoir est-ce que les gens étaient prêts à accueillir le produit, mais est-ce qu'ils en étaient prêts à changer Et ouais. c'est vrai que les gens étaient prêts à changer. Et ça, ça, a... et là, on l'a démontré en 2017 et aujourd'hui, on accélère sur ça, là-dessus, quoi. Ouais.
0: Voilà. Vous arrivez. À... ce que vos clients, ils viennent d'où essentiellement
1: Alors, euh, donc je te l'ai dit, c'est 20-30% à 30% US. On va dire même les 30%. Comment vous les a... ah, oui, vous arrivez pardon. à les acquérir sur pardon. les canaux Ouais. Okay. Voilà. Ouais, les canaux. Euh, alors sur les canaux, donc il y a majoritairement du SEO. Ouais, qui okay. a bien marché. Un des premiers canaux qu'on a utilisé, qui était assez intéressant, c'est que on se demandait. Enfin, c'est une question toute bête, mais c'est aujourd'hui les gens qui veulent faire du webinaire, ils sont où Les gens qui se posent des questions là-dessus, ils sont où Et on se dit, bah, Internet, c'est un peu comme un, c'est un peu comme un forum. Tu vois, il y a forcément un endroit où les mecs posent des questions parce qu'ils ont besoin d'avoir des renseignements. Est-ce que ce sont des forums Est-ce que ce sont des... Et il y avait une plateforme que, que les auditeurs connaissent peut-être. C'est pas le Quora qui est en fait une plateforme de questions-réponses, hein, tout simplement, mais qui est très utilisée notamment aux US. Et il y avait notamment un topic autour du web conferencing, donc un sujet autour du web conferencing avec plein de questions recensées et aucune réponse, mais vraiment beaucoup de ah questions. Oui. Et euh, au début, on s'est dit, bah, tu sais quoi, moi je vais passer une heure par jour et je vais faire des réponses et je vais faire des gros gros pavés. Quoi. Et on a inondé le, le topic, on est, on a eu beaucoup de votes, on est vraiment passé euh, en, haut du, en haut de la liste, de, en termes de, de, de... On appelle ça des... Ah euh, oh, j'ai oublié le nom, d'auteur. Oui, c'est ça, pour ouais. de réponse. Et, et c'est devenu le premier canal d'acquisition en 2017 pour nous, c'était Quora. Les gens venaient spontanément de, de, depuis Quora vers chez nous. Et après, bah, on a créé des articles, donc ça t'est SEO. On a vraiment insisté, créer des pages, créer des articles, multiplier les pages, multiplier les différentes traductions pour vraiment se positionner. Ça a bien marché. Ensuite on a dit on va essayer le payant, le payant mmh. c'est quoi, on veut quelque chose qui soit du payant super quali, pas du payant, on fait que de l'impression, on veut des gens qui soient prêts à acheter, et en général quand les gens sont prêts à acheter, ils benchmarkent avant, donc on va se dire ok, est-ce qu'il y a des plateformes de comparaison pour les softwares, oui il y en a, ça s'appelle Captera, ça s'appelle G2 Crowd, et on va utiliser ces plateformes là. Voilà. Et toutes
0: et, ces techniques euh, bah, d'acquisition, toi ouais. tu les enfin, c'est toi qui les a, qui les a poussées. Alors, comment ça au s'est début,
1: ouais, une bonne partie. Et puis euh, au bout d'un moment, bah, j'en avais un peu trop à gérer. En, en décembre 2017, il y a Thibaut qui nous a rejoint, et c'est lui qui a pris le flambeau, notamment sur les SEO, qui a fait exploser le SEO pour nous. Il a repris en main tout le sujet, euh, tout le sujet payant. Il a restructuré avec l'aide d'une agence. Euh, donc euh, non ouais non non c'est on va dire euh, c'est un 50-50 quoi. moi je suis arrivé ouais. à poser les fondations mais c'est lui qui après qui a, qui a refait décoller le truc quoi ok voilà cool. euh, ouais j'ai envie de dire enfin après si tu veux il n'y a pas de il de, n'y de, a pas de Recette secrète, mmh. tu vois. Enfin, euh, ce que je te, dont je, ce dont je te parle, c'est un peu du, c'est à la fois du bon sens et des canaux qui sont oui, existants, tu vois. Il n'y a pas de hack, comme on pourrait dire, euh, <rire> des choses comme ça. C'est juste qu'il faut savoir où chercher, se poser les bonnes questions, aborder le sujet de. de... Enfin, j'ai envie de dire presque de façon artisanale, quoi. C'est vraiment le faire minutieusement bien, être réfléchi, savoir le mesurer depuis le premier jour, et puis, et puis après tu, tu testes, quoi. Tu ouais. vois. Donc. Euh... Non,
0: et après, que... vous mesurez de quelle manière oui. bah, les, l'acquisition et un peu euh, le comportement des, de vos utilisateurs Parce que j'ai vu, qu'il y avait, j'ai regardé, ouais. euh, il y a beaucoup d'outils qui il sont y a, utilisés. Il ouais. y a
1: beaucoup d'outils, ouais. Ça, c'est... Alors, Je pense que c'est une maladie. Euh, on utilise beaucoup d'outils, parfois un peu trop. <rire> Là, tu n'as qu'à demander à Omid qui nous a rejoints. Omid, c'est notre commercial qui vient de nous rejoindre. Et euh, lorsqu'on a commencé à lui montrer les outils, on sent que sa pupille s'est dilatée et que c'était beaucoup à à prendre ouais. à se dire oh mon dieu c'est qui c'est fou <rire> euh, ouais on existe beaucoup d'outils mais si on, enfin on va en retenir quelques-uns pour mesurer mais grosso modo on a un outil qui nous permet de mesurer le trafic que tu connais sûrement Google Analytics ouais bien Donc, sûr voilà, ça, la base ensuite on a un outil qui est plus axé sur le tracking produit donc, c'est à dire tous les événements qui sont réalisés par nos utilisateurs euh, c'est ligne. quoi le nom de cet outil ça s'appelle Amplitude okay. euh, et ensuite on a un autre outil qui va permettre de gérer euh, la partie attribution de dire bah, tel client il vient de tel canal de tel truc euh, selon le modèle d'attribution, donc en fait en identité, ça a différents modèles d'attribution. Donc par exemple, tu en as un modèle qui s'appelle first touch, on va dire ok quel est le premier canal qui a touché mon client. On a sinon le last touch, donc par opposition le dernier canal, qui est plutôt en général celui qui est le canal de la décision entre guillemets. Mmh. Alors, voilà. Et donc tu as différents modèles, et attribution permet de gérer ces différents modèles, il va te dire bah je sais pas, telle personne de chaque quartier elle est venue à payer un plan chez Livestorm, pas qu'elle nous a trouvé depuis AdWords par exemple. Voilà. Donc, on a ces trois outils analytics qui fonctionnent bien entre eux. Et, euh, et pour euh, être un peu le chef d'orchestre de tout ça, on a euh, une espèce de, de, j'ai envie de dire, de librairie JavaScript, en tout cas de, de, d'outils JavaScript s'appelle Segment. C'est un, c'est un outil, hein, c'est un outil mm-hmm. que tu payes avec un abonnement. Et en fait, Segment, c'est quoi C'est euh, comme un hub de données. En fait, ils ont euh, des méthodes pour traquer tes événements, pour traquer ton trafic, pour traquer euh, les gens qui s- s'inscrivent chez toi. Et lui, il se charge d'unifier tout ça, donc sur les méthodes. Et derrière, il va dire, OK, bah ce que j'ai récolté là, je peux le balancer sur GA, sur Google Analytics, je peux le balancer sur attribution, sur amplitude, qui ont chacun leur propre méthode. C'est juste que lui, il va unifier tout ça. Et puis comme ça, t'as pas besoin de faire différents appels avec différentes méthodes à tous tes outils c'est un seul appel et après c'est le segment qui va gérer la répa, la, la distribution D'accord, donc, okay. ouais, c'est vraiment euh, Donc c'est, c'est un peu technique mais c'est, c'est, sans cet outil là j'avoue qu'on serait peut-être un petit peu on pourrait pas utiliser tous les outils qu'on a aujourd'hui <rire> je pense.
0: et ça vient d'où cette, euh, cette idée de mettre beaucoup d'outils et de bien traquer le euh,
1: Alors le cette idée, que, je dis pas qu'il faut forcément faire comme ouais. eux, mettre beaucoup d'outils c'est pas forcément une recommandation effectivement mais en tout cas euh, cet ADN de se dire il y a forcément un SaaS qui fait ça il y a forcément un software qui gère ça bien c'est des choses qu'on... Enfin, moi, en tout cas, j'ai hérité de de, de, de mon alternance que j'ai fait dans une startup qui s'appelle Mention, euh, où on utilisait effectivement beaucoup d'outils également. On utilisait beaucoup de choses comme ça. Euh, c'est là que j'ai découvert Segment, c'est là que j'ai découvert beaucoup de choses en tracking. Et euh, c'est vraiment... Ouais, j'avoue que ça va... ça Je pense que ça, a un peu... ça m'a un peu modelé en tant que marketeur. Mmh. Et je pense que ça a aussi un petit peu modelé quelque part la, la culture de la boîte. D'accord. Ouais. Voilà.
0: Ok, et euh, par rapport à bon, parler des outils, mmh. ça me permet de rebondir un peu sur euh, bah, le stack technique de ouais. C'est Tu Alors, peux en parler un petit peu. Ouais.
1: Alors, la stack technique, c'est bon, j'ai, j'ai l'impression d'en parler genre tout toutes les heures quasiment parce que j'ai des entretiens à chaque fois avec des développeurs. Et du coup, bah, je commençais à avoir un discours plutôt bien rodé, mais <rire> euh, en gros, euh, sur la partie, euh, on va dire, on commence par le back. sur la partie backend. On utilise Rails, donc Ruby on okay. Rails. Euh, donc c'est un framework Ruby. Euh, sur la version de Ruby, c'est du 2.6. Sur la version de Rails, on est sur du 5.0. Euh, pour ceux qui connaissent, euh, on va utiliser notamment certaines fonctionnalités de Rails qui sont, pour ceux qui connaissent, qui sont assez c'est avancé, j'ai envie de dire. Enfin, Action Cable, qui va gérer, mmh. par exemple, des, des connexions WebSocket. Parce qu'en fait, comme son outil temps en réel, as besoin d'ouvrir des connexions temps réel, sans rechargement, sans ce qu'on appelle des protocoles HTTP. Donc, en fait, on va utiliser les WebSockets pour ça. Et euh, Ruby on Rails a cette fonctionnalité qui embarque, du coup, des WebSockets nativement, qui s'appelle Action Cable. Donc, on fait un usage assez abusif de cette fonctionnalité. J'avoue, on fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ça. Et toute cette partie Rails, elle va communiquer avec une application JavaScript en front via une API. Donc euh, voilà, il y a plein de routes qui pour plein de choses différentes. Et l'application en front, elle est gérée par un framework qui s'appelle Vue.js, okay. qui est concurrent ouais. de React. Euh, un Vue.js, euh, pourquoi on a pris cette technique-là ouais. d'ailleurs, euh, Vue.js, plutôt qu'un React Parce que déjà pour des... Ch- des affinités, mmh. Vincent avait plus d'affinités déjà sur ce framework là, c'est beaucoup plus la courbe d'apprentissage est aussi beaucoup plus, plus rapide. Plus rapide ouais que React. Euh, React a une, une syntaxe en JSX qui est quand même assez particulière où tu intègres du CSS. Ça évolue beaucoup en, en plus. Voilà, ouais. ça évolue beaucoup. Alors il y a beaucoup de frameworks qui permettent mmh. de l'organiser bien, mais Vue.js a cette capacité si tu veux, à, si tu viens d'un framework comme Angular, si tu viens d'un framework comme Ember ou si tu as fait si tu faire du va, JS, tu tu, ouais, tu, tu comprends quoi. facilement ouais. C'est hyper lisible et ensuite en plus le deuxième avantage de ça, c'est que quelqu'un qui fait du bac et ben, il peut aller sur un composant mmh. front et il comprend ce qui se passe en réalité donc ça c'est, c'est, assez, c'est assez chouette euh, donc c'est un peu pour ça qu'on est parti sur Vue et en plus aujourd'hui on a quelqu'un qui travaille, qui est de la core team de Vue.js qui contribue en fait au développement du framework, ah oui. notamment aussi sur la partie GraphQL et euh, qui travaille avec nous et ça c'est, c'est vraiment très très cool parce qu'on a accès à un, à un savoir sur ce framework qui est incroyable. Donc ça c'est pour la partie front-end et sur la partie on va dire admin 6, on est full AWS donc on utilise à peu, à peu près tous les services possibles imaginables sur AWS. Euh, on est sur des bases de données, euh, voilà, on passe PostgreSQL, donc okay. un, ce qui est assez classique avec du Rails, euh, un Redis, des choses comme ça. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Et puis après sur la partie on va dire plus euh, gestion du code entre guillemets. Donc on a un Webpack pour gérer les okay. les, les assets de, de front et on va avoir euh, je dis pas de bêtises mais en tout cas sur le test il me semble que c'est Jest en front okay. et Capibara ouais. en bac et Airspec. OK.
0: et les déploiements c'est quelque et chose les déploiements <rire> euh,
1: donc c'est du Capistrano okay. qui ont en fait du déploiement classique sur AWS aujourd'hui on n'a pas de blue green encore des choses enfin du déploiement mmh. continu parce qu'en fait euh, comme les webinaires sont en temps réel, tu peux pas te permettre de couper les websockets et donc de couper le webinaire. C'est, c'est un peu le truc. Mais, mais là, du... on est en train de réarchitecturer tout ça pour que ce soit possible. Et, euh, et la deuxième problématique qu'on a, c'est effectivement le... le... Eh ben j'ai oublié tiens... Euh, <rire> si, enfin, si c'est-à-dire qu'en gros, commencer à splitter un petit peu les, les différents modules de l'application en service, c'est que ce qui va arriver sur le long terme mais qu'on va commencer à transitionner aujourd'hui c'est vraiment une app qu'on appelle monolithe donc en gros il n'y a pas vraiment de service à côté dans le sens euh, des applications indépendantes qui gravitent ouais. autour de l'application, c'est vraiment une seule et même app et peu à peu on va essayer de commencer un peu à, à splitter tout ça ouais. pour que ce soit plus efficace entre guillemets.
0: Voilà. Ouais, plus indépendant les indépendant. services. Ouais.
1: Donc voilà c'est très technique, je pense qu'il y en a certains qui ont, qui ont droppé un petit peu <rire> ouais, là mais, c'est mais pour ceux mais ouais. qui connaissent, je pense que ça les intéressera.
0: Et justement euh... Euh, par rapport au développement de nouvelles fonctionnalités. Enfin, comment ça a évolué ouais. justement le produit mmh. du départ à aujourd'hui et comment euh, mmh. vous faites des, des
1: évolutions bah, au, début, assez... au début, c'est marrant parce que tu rêves, tu te dis bah, vas-y, on va en production, de toute façon, il n'y a personne, Qu'est-ce qui va se passer <rire> tu vois enfin, ouais. et, euh, et là, un jour, on en est aujourd'hui, si tu veux, on a un peu plus de 2500 mille winners par mois, donc euh... ouais. non, tu peux, pas, tu peux plus <rire> faire ça, quoi. On va, euh, c'est juste plus possible. Donc, euh... et, donc on a. Ouais, on a pas mal restructuré les choses. Euh, c'était ouais l'année dernière, on a fait ça, on a pas vraiment passé de temps là-dessus. Grosso modo, si je dois te refaire tout le schéma, on part souvent d'une requête client qui vient d'un Intercom, par exemple, donc c'est un outil de, de chat. Ouais. Ils leur viennent, ils nous laissent un message. Nous, on va prendre la conversation, on va le mettre automatiquement dans notre outil de, qui va gérer la roadmap produit. Donc et avec... ça
0: qui s'occupe de la conversation justement avec les utilisateurs, ouais. tu t'en occupes un peu ou Alors non, ou...
1: aujourd'hui, c'est Elif et Sonia qui sont okay. en charge. Euh, donc Elif qui est du coup responsable customer success ici, et Sonia du coup qui euh, qui l'épaule sur la partie vraiment support et relations clients. Et euh, donc Elif, elle chope toutes ces conversations-là, elle les tag, bim, automatiquement, ça va partir dans notre outil de roadmap, qui s'appelle Product Board. Et, euh, et nous on peut les catégoriser les associer à une fonctionnalité, à une feature la pondérer, dire voilà c'est important c'est critique, c'est optionnel et, euh, et mettre forcément la personne qui l'a demandé. Une fois que ça s'est fait on fait ensuite une réunion une fois toutes les deux semaines, on va prendre les top features, on les décortique avec les développeurs avec euh, mon associé Robin qui du coup a fait le design en amont, qui a spécifié un petit peu et, euh, et on en discute. Et on prend vraiment le temps d'en discuter, de splitter le, le, le problème, le problème enfin, la fonctionnalité en différentes tranches, différents groupes de, de code entre guillemets. Hein. Et, euh, et voilà. Une fois que tout ça c'est fait, on part sur un sprint de deux semaines. Où là, les développeurs, bah, Tom du coup va assigner un peu les tâches aux différents développeurs. Et au bout de deux semaines, on... alors on va faire forcément peut-être des déploiements intermédiaires en entre temps, pendant le sprint, mais globalement la fonctionnalité en tout cas la brique de la fonctionnalité est développée à la fin du sprint okay. voilà. et pour ce qui est des déploiements en fait on on attend que ce soit pas bison futé sur, la... <rire> sur l'application <rire> et on déploie. quoi donc on a des... des outils qui nous permettent d'avoir d'avoir des alertes en disant voilà là t'as un créneau de trois heures c'est bon tu peux y aller ouais. tu peux déployer quoi d'accord donc, euh, voilà. et, euh... et après bon on a des tests automatisés qui qui font en sorte qu'il y ait le moins de bugs possible il y en a toujours mais ouais. bon, voilà on essaie en tout cas de couvrir le plus de cas possible en fait on a une grosse problématique de tests et une grosse problématique de de bug parce que, tu vois, t'es un webinaire qui plante, ouais. t'es un live qui plante, ça pardonne pas. Ça c'est pardonne pas, pas, pas ouais. comme un analytics où tu peux revenir dans trois heures, tu dis, bah, ok, c'est bon. C'est bon ouais, ouais. Non, non, là, ça plante, ça plante, quoi, tu perds le client. Et vous avez pas eu de rater raté, vous ah avez bah, peut-être suivi, si, 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 forcément. Genre, enfin, je pense que l'anecdote la plus marrante, et en plus, c'est vraiment triste, parce que c'était euh, au moment de... C'était au tout début, quoi, ouais. C'était au moment des, où on faisait la soutenance, donc, de la promo en dessous de nous. Donc, ça faisait un petit peu moins, ouais, ça fait quelques mois qu'on commercialisait. Et ouais. on avait vendu à mon docteur. Donc, mon docteur, qui m'a envie ouais. de se faire chez Bartoctolib, euh, avait fait un webinar. Et ils arrivent, ils font un webinar, c'est très bien. Et là, catastrophe, on se rend compte que quoi, que le replay, il est complètement flingué. Mais vraiment, ouais. quand je dis flingué, genre, complètement désynchronisé. On en gros, ils voulaient réécouter, Enfin, on pouvait pas le revoir le. Ah non, non, c'est, c'est le mec, euh, t'avais la bouche qui bougeait, <rire> mais le son n'avait rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Du coup, euh, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est bibi, on télécharge le, le fichier MP4, on le met dans première, on, ré, on remet les trucs bien, on le re-upload Mais à l'arrache. En plus, on euh, essaie passé. Train bah ouais c'est passé enfin c'est passé c'est semi passé bien évidemment enfin ils sont pas forcément aux anges quand ça arrive <rire> bon et ça a été le premier de enfin de, de, bah, je vais pas dire de beaucoup parce que c'est pas vrai il n'y en a pas non plus beaucoup oui, mais ça, ça arrive de temps, vrai temps vrai. en temps en plus la quantité en plus voilà euh, sur la quantité on a forcément et puis enfin tu sais t'es sur un, quand même un, un produit ou le, le live streaming enfin t'es dépendant de beaucoup de facteurs t'es ouais, bah dépendant oui, de ta connexion ça. de ton ouais. matos de beaucoup de choses ouais. euh, même juste de l'humain parfois les personnes savent pas utiliser des choses ouais. assez simplement même que, si
0: vous l'avez fait en sorte qu'il soit le plus simple possible au niveau de l'interface etc il des choses qui ouais. sont
1: voilà donc c'est pour ouais. ça aussi qu'on a des gens qui sont super client pour éduquer pour voilà, évanger mmh. des autour de ça, ça aujourd'hui ça, ça, ça passe vraiment bien je pense que je sais pas on doit être à 99,5% de succès tu vois ouais c'est bien donc, euh, ça, enfin, on retrouve un peu toujours les mêmes clients euh, qui ont un peu de problèmes, mais quand tu retrouves un peu toujours les mêmes clients, oui. alors que tu as un nombre de clients qui grossit derrière, tu peux te dire que le ratio a à tendance à baisser. Ouais. Donc ça, c'est plutôt chouette.
0: Et votre vision sur les fonctionnalités à développer enfin, ouais. Vous avez une vision sur à peu près combien ouais, de temps bon, là, ça,
1: on... je, pense, je pense qu'on a de quoi faire encore pour bien 3-4 ans. Hein, ici. Ah ouais. euh, non, Là, notre, notre vision, elle est de, on a fait le webinaire, on sait qu'on a... on est arrivé un petit peu à ce qu'on voulait faire et enfin, il reste bien sûr beaucoup de choses mais ce que je veux dire c'est on, on, la brique webinaire est quand même bien consolidée aujourd'hui et on veut se dire ok le marché de la web conférence c'est pas avec le webinaire il y a faire des meetings tu vois des, des meetings commerciales par exemple commerciaux plutôt à distance tu vois tu, bah oui t'as Skype oui t'as Hangout mais ça reste des outils que tu peux utiliser certes en entreprise mais aussi avec ta grand-mère donc s'il n'y a pas un usage vraiment professionnel nous ce qu'on aimerait intégrer c'est un vrai outil meeting professionnels avec les fonctionnalités qui vont avec, intégrées dans Livestorm et qui soient forcément connectés avec tes webinars, pour que tu puisses avoir des espèces de, de tunnels comme ça, où tu peux engager les gens via un webinar puis dans un meeting, et puis même aussi euh, adresser d'autres cas d'usage, pas forcément live, mais par exemple de la VOD, où tu vas pouvoir euh, télécharger sur la plateforme Livestorm. Euh, les vidéos que tu as qui pourraient éventuellement te permettre de générer des leads ou générer de la formation pour tes clients, des choses comme ça.
0: Oui, c'est une sorte de plateforme en de fait. Plateforme, euh, voilà. ouais, L'idée, ouais, c'est, c'est vraiment ça, de ça rationaliser
1: tous les outils vidéo ouais. qu'une société peut avoir dans une seule et même plateforme et qui soit super simple dans un navigateur et intégrer le plus possible avec tes outils. Ça, c'est vraiment le rêve. Ouais. C'est vers ça qu'on veut tendre. On veut créer une nouvelle gamme d'outils qui sont le, 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 la live vidéo solution En fait, c'est un peu comme ça qu'on, qu'on l'aime en interne. Et je pense qu'on va vraiment essayer de, de pousser ce terme, pousser cette catégorie qu'on veut créer.
0: Et la volonté ouais. d'être... Tu, parce que tu parles beaucoup de... ouais sur, Que ce soit disponible sur navigateur. Vous ouais. n'avez pas envie de faire d'application en dehors ou c'est... C'est, c'est un vrai pari. C'est un
1: vrai pari parce qu'on est convaincu que Robert SCD, on est convaincu qu'aujourd'hui... Que demain, que même aujourd'hui d'ailleurs, tout est cloud-based, mmh. tu vois. Ouais, ouais. Qu'aujourd'hui, installer quelque chose sur ton ordinateur, c'est finalement, c'est de la place pris pour pas grand-chose. Mmh. Oui, tu auras toujours des cas où tu as des mecs qui vont être sur. Euh... Enfin, après, c'est un, c'est, un, c'est un peu aberrant, mais par exemple, je donnais un cas d'exemple très spécifique, mais tu as des mecs qui sont par exemple sur, euh, on va dire, IE8. Ouais. Euh, donc on parle quand même de gens qui sont, c'est pas même <rire> tout le monde, qui sont sur IE8 et qui peuvent pas utiliser ton truc parce qu'ils ont un navigateur. Ok, très bien, mais en revanche ils pourrait utiliser un, un truc qui pourrait télécharger sur l'ordinateur. et là quand tu leur dis bah, ok on va vous fournir l'application on va créer ce qu'on appelle une app Electron ce qui est en fait grosso modo un Chrome déguisé avec ton app, et ben bah, là ok pas de problème, alors qu'ils auraient très bien pu télécharger Chrome c'est et ça. le faire marcher donc oui je pense qu'on pourrait pourquoi pas proposer quelque chose comme ça, mais je pense qu'on le ferait primo à contre coeur mmh. parce que c'est vraiment pas notre ADN et je pense, en fait, il vaut mieux évangéliser dans l'autre sens pour faire évoluer les choses. Plutôt D'accord. que les conforter un petit peu dans le truc, dans, dans, dans ce, dans, dans ce comportement. Donc, non, je pense qu'on va forcer vraiment sur le browser base. On croit dur comme fer aux technos comme WebRTC qui sont les prochains standards, enfin, qui est le standard de la vidéo et de l'audio sur Internet en live. Voilà. Flash, c'est fini. De la VOIP, c'est ouais. sur le déclin. Voilà. FaceTime, Facebook, enfin euh, FaceTime pour Apple et Facebook, tout le monde utilise WebRTC maintenant. C'est le nouveau standard et c'est comme ça et c'est tout. Aujourd'hui, on, on est le premier webinar software à faire du WebRTC. Bon, bon.
0: Et vous savez la proportion de gens qui font des webinars sur mobile et sur desktop
1: Alors, euh, il n'y en a pas encore beaucoup qui sont vraiment sur... Alors, faire le webinar sur mobile, c'est compliqué parce qu'il faut avoir accès au protocole WebRTC pour ouais. partager tes webcams, etc. sans avoir d'app en plus. Fait, euh, en revanche, participer à un webinar, c'est possible depuis ton mobile. Euh, moi, j'ai le, l'exemple le plus marrant que j'aime bien raconter, c'est un jour, je faisais une démo, enfin je faisais mon webinar de démo, donc j'avais, je sais pas, 15-20 personnes connectées, etc., qui et me posaient des questions, et puis tout d'un coup, il y a un mec qui arrive, qui me dit, c'est trop bien, je regarde votre démo sur mon VTT depuis mon, mon mobile. <rire> Alors, j'ai pas de nouvelles, je sais pas si le type est mort, mais <rire> en tout cas, euh, il avait l'air refait sur le moment, et moi, j'étais bien refait de voir qu'il y avait quelqu'un qui pouvait sur son... Vélo, enfin ouais. regarder un truc en live, quoi, je crois que ça trop cool. Et qu'il ne soit pas du Twitch ou du YouTube, quoi. Enfin, ça c'est trop cool. Enfin, voilà quoi.
0: <rire> ouais, donc c'est quand même bien fonctionnel sur mobile pour. pour...
1: Ouais, clairement. Ouais.
0: <rire> <rire> ok. Et euh, comment vous, vous, vous faites de la B-testing, des choses mm. comme ça ou pas, c'est quelque chose Alors, On que, fait de la ouais.
1: B-testing. Euh, en fait, pour tout être honnête, on on devrait en faire plus ouais. alors on en fait on en fait un petit peu notamment sur les campagnes d'emailing qu'on envoie pour les onboarding les choses comme ça les emails automatiques les sur... emails c'est important pour vous euh... ouais alors c'est vachement important parce qu'en fait on essaie d'automatiser le plus de choses possibles sur les, les contacts qu'on a avec les clients notamment les pour éviter un peu les conversations récurrentes qu'on pourrait avoir genre par exemple les emails onboarding on les automatise beaucoup parce que souvent la même question qui ressort donc on envoie les bons liens ouais. à chaque fois on personnalise un chouille Lorsqu'on voit que telle personne c'est tel type de société, on personnalise un petit peu et on abétesse un petit peu sur les formulations, des choses comme ça. Bon bref. Donc ça, les messages pareil dans l'application automatique, c'est un peu la même chose. Et, et on abêt on aussi beaucoup. Alors je suis peut-être moins bien placé, mais en payant en tout cas, on abétesse pas mal peut-être sur les campagnes aussi, forcément pour optimiser le CPC, optimiser un petit peu le coût de ces de ces publicités. Vous faites quoi comme type de publicité publicité AdWords. Euh, donc euh, sur AdWords, ça va être euh, beaucoup basé en fait sur les mots clés métiers. Donc par exemple, Webinar Software, avec des variations. Et
0: vous visez là, vous visez à l'international
1: Ouais. Alors il euh, euh, y a des, je crois qu'on, c'est quand même assez spécifique sur les marchés. Hein, ça va être, euh, on prend le plus oui. grand marché. Et je pense qu'on se passionne surtout là-dessus. Et après on pondère, Mais euh, oui, oui, c'est international, clairement. Ouais. Euh, du retargeting, des choses comme ça aussi. Donc euh, on abaisse pas mal là-dessus quelque chose qu'on fait encore pas assez et qu'on va probablement commencer à faire assez vite c'est à btc sur le site web mmh. donc à btc des formulations de, de headline par exemple là typiquement tu vois si demain on doit changer le positionnement sortir un petit peu de ce webinaire software pour aller utiliser un peu plus large bon il faut trouver une formulation qui va correspondre un petit peu peut-être que là il y a de la btc à faire voilà, okay. ok. super euh...
0: Et oui, et ça m'intéresserait de savoir, parce que là, vous êtes, vous êtes tu peux redire combien mmh. enfin combien de personnes vous êtes dans l'équipe ouais.
1: On est dix personnes. Euh, okay. Si je dois faire la composition, il y a deux personnes au Customer Success, ouais. une personne au Marketing, une personne qui vient de nous rejoindre en commercial. Euh, donc j'ai mon associé qui est du coup sur la partie produit en général, Design, Product Management, euh, moi sur la partie Marketing, 16, Administrative, et euh, Vincent, donc euh, deuxième associé sur la partie Front. Un deuxième développeur front, deux bacs, dont un CTO qui est aussi mon associé. Voilà, ok. 10 personnes. Exact.
0: Et comment vous recrutez les personnes Ça m'intéresserait de savoir, justement, un peu la culture de l'entreprise. Ouais, valeur, ça ça m'intéresserait
1: de savoir aussi comment les gens font pour recruter parce que c'est, c'est, c'est difficile. <rire> c'est recruter, compliqué, c'est ouais. Compliqué. En plus, tu sais, on, je pense qu'on on a une stack qui est quand même assez intéressante avec mm. des, 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 un produit qui, qui est un peu technique, donc ça c'est cool. Donc on, en vrai, on, on a de quoi. On a de quoi appâter les gens à euh, venir en tout cas découvrir un petit peu ce qu'on fait, mais, euh, mais c'est vrai que ça reste compliqué. En plus, on est sur des technos Vue et ce qui sont assez exotiques entre guillemets, mais où il n'y a pas beaucoup beaucoup non plus euh, de, de, de gens en tout cas sur Paris qui, qui en font. Du coup, forcément, on a regardé un peu en remote et aujourd'hui, on, on met en avant vachement le remote. On a par exemple le mmh. développeur back, il est au Chili, euh, le développeur Vue JS qui est contributeur, il est à Lyon. Et là, euh, toutes les touches qu'on a, elles sont en remote, que ce soit en Bretagne, à Lyon, ailleurs, en Belgique, enfin. Ouais. Et au final, il n'y a que comme ça que tu peux trouver des des talents qui te pas te te confie. En fait, en, en vérité, ça n'a pas trop de sens de se confiner au, 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 à la France, surtout sur des postes de développeurs où tu peux facilement travailler en remote. Je t'aurais dit ouais, commercial, c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'il faut toujours, enfin, il faut avoir beaucoup de, de d'humains à l'intérieur dans la relation mais en tout cas pour du développeur c'est sûr que c'est, c'est peut-être mieux en remote quoi ouais. pour eux. et j'ai envie de dire tu peux même étendre ça à tous les métiers produits que ce soit designer des choses comme ça donc ouais, voilà et euh, donc ouais recrutement ça passe comment bah ça passe par nos propres moyens ça passe par des agences ça passe par des plateformes qui te permettent en vrai il n'y a pas de règle enfin en, le, le recrutement c'est tu tires tout azimut et après tu, tu récoltes quoi parce que il tellement de c'est tellement la guerre c'est tellement de tellement de concurrence sur startup, le marché, le, les startups sur ce marché parisien, c'est la folie. Ouais, donc, tu es obligé de te. En fait, il y a même des stratégies où tu es obligé de te de prendre le plus d'agences possible pour éviter <rire> que ces agences aillent voir des gens qui vont te mettre en concurrence avec elles sur des profils. Ouais, ouais. Donc, tu vois, tu as des stratégies défensives quand on est à faire ça, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc, s'il vous plaît, les gens apprenez à coder et venez faire du Ruby on Rails, quoi. <rire> <rire> Moi, ça m'intéresse beaucoup. <rire> Et voilà. c'est
0: quoi Et ouais, et la deuxième question euh, qui est dans la première question, mmh. c'était un peu la culture de l'entreprise. Mmh. Est-ce que vous, c'est plutôt tech et euh, um... vous êtes un peu imprégné de ça ou
1: Ouais. C'est... Alors, je veux dire, c'est, c'est tech, mais je pense que si on, je suis marrant parce que j'ai vu du coup cette, cette cette question-là dans le podcast précédent on en parlait tout à l'heure ouais. Mais en fait, ce que je leur disais, c'est que le, la culture, on, en fait, on, on l'a fait de façon un peu inconsciente dès le début, dans le sens où en fait, on recrutait un peu les gens qui nous ressemblaient et puis, et puis ça s'arrêtait là. Et en fait, on n'a vraiment pas formalisé la chose, dans le ouais. sens où on se l'est pas, on se l'est pas dit, si tu veux, ou écrit, ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on s'est posé la question récemment parce qu'on nous l'a posé. Donc, on s'est, on s'est posé, et effectivement, ce qui, ce qui nous anime, c'est d'avoir, primo, des gens qui sont curieux. Donc, euh, un peu comme nous, dans le sens où, curieux des autres métiers, curieux des autres euh, compétences, et donc qui sont prêts à toucher à tout, en fait, des touches à tout des jack-of-all-trade, quoi. Et ça, ouais. c'est vraiment des choses qui nous, qui, qui nous plaisent beaucoup, et on est tous comme ça. Euh, deuxième chose, ça va être aussi l'humilité dans le sens où j'ai pas envie de forcément recruter des des top profils incroyables, où les mecs sont des références, ou que sais-je. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des échanges qui sont plus riches, parce que l'ego est mis de côté, c'est ce que je disais, et... Euh, quand t'as des gens qui sont humbles, qui sont prêts à l'écoute, qui sont prêts à débattre des idées dans un, d'ailleurs, dans un environnement sain, entre guillemets, ouais. c'est, c'est quand même bien plus cool parce que derrière, t'arrives à faire avancer le, le sujet principal beaucoup plus, de façon beaucoup plus efficace. Donc ça, ça a été, on a mis du temps à comprendre, euh, le mettre le mot dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche. Et à chaque fois, on s'est pas trompé, quoi. Et le troisième pendant de ça, c'est le côté très, artisanal en fait dans le sens où on cherche des gens qui vont prêts qui sont prêts à aller toujours plus loin qui sont allés dans le détail dans la minutie euh, tout en restant efficace bien évidemment on peut pas perdre de temps mais mm-hmm. ce que je veux dire c'est être vraiment le souci du le souci du travail bien fait quoi et ouais. ça c'est ça c'est super important et surtout dans notre marché où tout est souvent mal fait enfin ouais. c'est, c'est 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 notre pain bread and butter comme on dit <rire> Donc, voilà
0: et vous, avez des, vous êtes une entreprise avec beaucoup de process Ou comment vous vous positionnez non, par rapport à ça franchement, on
1: n'a pas beaucoup de process. On fait très peu de meetings. Ouais. Et encore une fois, ouais. on est assez récalcitrant sur tout ce qui est process humain. Ouais. Il y a beaucoup d'inertie, entre guillemets. On automatise comme on peut. On, on, lorsqu'on se réunit entre nous, c'est soit pour parler d'un truc produit spécifique, soit c'est vraiment parce que... Parce qu'on a envie d'être ensemble, quoi, ouais. a de bouffer, qu'on a envie de se marrer. Voilà. Ouais. Enfin, le, le...
0: C'est plus le côté humain, se
1: retrouver. C'est ouais C'est Vraiment, limite ouais. c'est ça le plus important. C'est que... ça, je suis d'accord. C'est <rire> clair.
0: Et pour en revenir au sujet des webinars, mm-hmm. parce que bon, euh, maintenant avec euh, YouTube, etc., ouais. euh, qui, fait, qui propose des live streams, etc., ouais. comment tu vois la concurrence et le marché un peu évoluer Alors, aussi euh, dans c'est... les années à venir
1: c'est une bonne question. Alors Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur, euh, quand tu fais des lives sur YouTube, tu peux, enfin, tu peux en faire, ça marche très bien. Tu vas souvent avoir besoin d'une plateforme comme Xplit ou OBS pour pouvoir streamer dessus, ou tu sais éventuellement Hangout, mais euh, du coup streamer sur YouTube. Là, mais ça reste quand même de la logistique un peu compliquée. Mm. Tu vois, il faut connaître, mine de rien. Il y a beaucoup de paramètres. Enfin, je ne sais pas si tu as foutu les pieds dans le live studio de YouTube, mais ouais. c'est vrai qu'il y, <rire> hein. y a beaucoup de paramètres. Il faut connaître. Il ouais. euh, faut connaître. Et puis surtout, ben, en fait, le principe du webinar aussi, c'est de générer de l'interaction et générer du contact. Donc, ouais. Tu vas avoir un formulaire, tu vas avoir une page d'inscription, tu vas avoir des emails automatiques. À l'intérieur, tu vas avoir un chat, des questions, des sondages. Enfin Bref, tu as beaucoup de choses au niveau de l'interactivité qui vont manquer à ces plateformes. Donc Pour moi, on ne fait pas le même métier. Mmh. YouTube, c'est pour moi, c'est du visionnage. Ouais, c'est oh. du divertissement. Alors, vous, c'est plus professionnel, on va dire, Exactement. C'est pour résumer. Hein. Tu vois, si, moi, c'est, je, je, je n'exclus pas le fait de faire des YouTube Live pour stream, par exemple. Ouais. Je me dis, tu vois, demain... Euh, on fait un, un maxi événement, je ne sais pas où. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas super de sens de faire des webinaires parce qu'au final c'est mmh. pas vraiment un webinaire, c'est tout c'est vraiment le cas d'usage qu'on voit le plus, le, le plus. Autant faire un live stream. Ouais. Ou alors même, on peut même faire le live, stream, mais ça c'est déjà possible dans Livestorm. Tu prends ton YouTube live, ton, ton, ton embed en fait ouais. live et tu le mets, tu peux en fait le mettre dans, dans Livestorm. C'est-à-dire qu'en fait
0: les deux tournent en même les temps. Les deux tournent fait, en même ouais.
1: temps. Tu le mets à l'intérieur et derrière on t'offre la logistique Livestorm donc en fait tu ouais. peux conjuguer les deux donc c'est pas impossible et la façon dont je vois le, le si je reprends redéfinis un peu ce qu'est notre notre marché le, si je prends le webinar ça va être vraiment des outils qui vont permettre de faire quoi de faire de la démo produit à distance avec 100 000 participants peu importe de la formation client des cours en ligne ou de la communication interne. Voilà, c'est surtout ces cas d'usage qu'on retrouve là. Ça va des sociétés qui vont le faire en général, euh, et ça va de la start-up comme nous, Payfit ou euh, ou euh, peu importe, et jusqu'à des grosses sociétés comme Oracle ou Axa ou des mmh. choses comme ça. Tout dépend des, des cas d'usage envisagés. Et en fait, le marché jusque-là, c'était souvent des, des softs où tu devais télécharger quelque chose, où c'était un prima tu devais. Il y avait beaucoup de, de travail IT avec une DSI pour le mettre en place, etc. Moi ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de consumérisation en fait, de l'outil B2B. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une... la simplicité que tu as sur des outils aujourd'hui consumer, donc enfin particuliers, tu dois la retrouver dans tes outils B2B et je prends un exemple assez proche qui s'appelle Klaxoon en fait qui est un outil de meeting ouais. bah avant tu vois t'avais souvent des, des quand ça des pieuvres dans les salles de réunion euh, tu vois où mmh. tu fais enfin, des trucs vraiment à la papa <rire> avec euh, Cisco Webex machin ouais, oui. Klaxoon est arrivé ils ont fait un truc genre hyper simple un peu limite enfantin et tout le monde pouvait du coup utiliser ça de façon très simple et c'est un peu le même principe en fait c'est de c'est insuffler beaucoup de simplicité limite du ludique dans un outil qui à la base ne l'est pas forcément de se dire bah ouais je vais faire du webinaire ouais je vais faire de la vidéo pour mon entreprise parce que putain c'est fun quoi tu vois ouais. et parce que c'est simple et parce que j'ai pas besoin d'avoir trois ingénieurs ouais. avec moi quoi ça, ouais, c'est, c'est cool. ça ouais,
0: c'est la simplicité de l'outil quoi. exactement et euh, les gens qui font des webinaires il y en a aussi enfin il y en a des professionnels qui vendent aussi derrière des formations C'est ça, ça fait une ouais. de vos cibles aussi hein Alors,
1: les... Alors, nos cibles sont plutôt des sociétés, parce qu'en fait, ouais. les professionnels qui vendent des formations sont des plus petites boîtes, et les plus petites boîtes... Ils ont pas forcément... Ouais, bon, Alors, ils ont pas forcément ouais, le budget. Ouais. Et aussi, c'est un usage qui est très saisonnier. Ouais. Ils vont en faire, ils vont partir, ils vont revenir. Et on en a, il hein, y a pas de problème. De on... toute façon, le, le, les gens peuvent s'inscrire, prendre un plan, on peut pas aller empêcher donc il n'y a pas de problème. Mais on va pas leur courir derrière, parce qu'on... Si tu veux, c'est pas forcément la, la cible la plus rentable. Mais cela dit, on en a quand même beaucoup. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple de client. On a le champion de France de mémoire qui fait payer <rire> des cours en ligne sur, voilà, <rire> sur comment t'améliores ta mémoire. Et mine de rien, c'est super cool. Tu vois, regardez quand tu vas sur ces boulinières, tu regardes ses replays, franchement, c'est mortel. Mais oui, c'est pas notre cœur de cible. Mais on est vraiment content qu'il soit là parce qu'on se dit, bah ouais, Lifestorm, c'est pour tous, en fait, tu vois. Ouais. Et Donc
0: puis ouais. si vous avez une plateforme aussi, ça peut avoir du sens d'avoir ce. Bien sûr. Enfin, ce genre de webinaire c'est à fait. intéressant quoi. c'est Tout à fait. du bon contenu et au niveau de votre stratégie de contenu c'est... Mm. tu peux en parler un petit peu ouais. euh... alors, ça sur envie, le quoi. site et puis bah, plus, plus globalement au niveau de la société hein. bien sûr
1: alors la stratégie de contenu pour nous euh, pendant très longtemps c'était de mettre en avant le produit sur son meilleur jour Donc, c'était de euh, créer des cas clients créer des, mm. des systèmes de comparaison avec les autres plateformes créer des outils de promotion euh, non Attends, là je, je diverge dans l'autre catégorie, <rire> mais de par exemple de faire des cas d'usage sur qu'est-ce que peut le webinar. C'est pas forcément que de la démo, ouais. ça peut être de, des questions-réponses, comme on fait là, des interviews. Et assez récemment, on s'est dit bah on va commencer à aller un peu plus loin que ça, et on va se dire comment on peut faire pour que les gens ils aient la meilleure source d'information pour faire de la web conférence en général et tu vois quand tu te penses à poser cette question tu dis ok les gens ont besoin de quoi ils ont besoin de faire la promotion de leur webinar ils vont avoir besoin de faire peut-être un powerpoint ou un keynote ils vont avoir besoin de micro, besoin de matériel donc en fait là tu commences à réaliser qu'il y a tout un tas de sujets en termes de contenu que tu oui. pas adressé qui sont vraiment satellites autour de ça et donc là on commence à, à plancher là-dessus on a un freelance qui est avec nous euh, et puis on génère comme ça du contenu du contenu du contenu et puis on fait des pages même parfois qu'on appelle des pages evergreen où par exemple on a une page sur la promotion des webinars où on rajoute des tactiques de temps en temps et en fait tu une liste comme ça exhaustive catégorisée avec une checklist et les gens peuvent aller voir et puis ils ont des idées pour faire la promotion de leur webinaire. Donc, c'est vraiment cette deuxième catégorie pour moi, c'est vraiment rendre service au client pour lui donner une espèce de toolbox, de boîte à outils, avec toutes les choses possibles pour faire du, de la web conférence, entre guillemets. Quoi. Ok, voilà. cool.
0: Et euh, j'avais une question parce que tu parlais un peu de. Bah, enfin, tu avais eu des cas où bah, tu avais des web des, des conférences qui s'étaient coupées, etc. Mm-hmm. Est-ce que tu as rencontré des, d'autres difficultés dans la création de ta boîte et
1: Non, franchement, questions. on a eu, ça, je, je touche du bois, mais vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, enfin, on a eu beaucoup d'alignement des as, des choses comme ça, enfin, oui, des problèmes techniques, on en a tous, tu vois. enfin, oui. il ne faut pas se mentir, tu vois, toutes les boîtes, et encore, nous, ça va, c'est du live stream, mais tu vois, je pense à des boîtes comme Conto qui font de la, de la, de la donnée bancaire. Ouais, c'est encore enfin, plus critique quoi. quand tu as un bug, je ne voudrais ouais. pas être à la place des gars. Ouais, non, enfin, tu vois, surtout que les bugs aujourd'hui on en a quasiment plus, enfin, ça, ouais. c'est, tu vois. Mais euh... non, il a pas. Enfin, franchement, je te dis, on a vraiment eu beaucoup de chance. et Ça, c'est incroyable. Oui, on a eu peut-être euh, des trucs. Ah si, au début, un truc qui était marrant, parce qu'on s'appelait pas LiveStream, on s'appelait euh, Rumble. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient ce terme-là. On a dû changer de nom, euh... on a dû faire beaucoup de, tu vois, rechercher un petit peu sur les registres européens, français, trouver et un c'était truc.
0: Disponible, euh... C'était disponible. Ouais. C'était un peu la
1: croix et la bannière et ouais. finalement on est content parce qu'on a trouvé un nom qui nous plaît un nom qui qui passe bien, bien le... à l'international en plus exactement hein. et... et puis tu vois tu comprends un peu mieux ce comprends que ce
0: hein. que vous faites quoi
1: enfin tu te doutes qu'il y a quelque oui. chose qui a rapport avec le live en tout cas ouais ouais donc euh, c'est déjà un peu mieux et enfin bref voilà quoi donc c'était non c'était plutôt cool. Ça c'est bien c'est... Ouais, on a eu la chance, je continue, je croisais les doigt. Vous voilà. avez
0: une croissance un peu, enfin c'est une croissance organique quoi, c'est pas. Ouais, ouais
1: c'est vraiment organique, Alors, c'était une bonne croissance mais certes organique, et ça c'est vraiment cool donc encore une fois je touche du bois, c'est très bien, ça continue comme ça. On n'a pas besoin non plus de lâcher des milliers de cents pour que ça ouais. pour que ça monte, on n'a pas besoin d'avoir une armée de commerciales, de commerciaux pardon, pour ouais. que ça monte, donc euh, c'est top.
0: Ouais. Et vous avez prévu peut-être de faire une levée de fonds ou quelque chose comme ça pour ouais, des choses prévues,
1: effectivement. Euh, j'ai pas de date et pas de montant que je ouais. peux disclose, en tout cas, mais oui, c'est prévu ouais. en tout cas euh, pour cette année, notamment pour accélérer ouais, sur ces sujets qu'on a évoqués.
0: Ouais. Ouais. Okay. Et si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui se lancerait euh, bon, dans... enfin, plus généralement dans la création de sa mmh. start-up ou dans le web, même, ce serait quoi, que tu... Alors, ce serait quoi les conseils si que tu donnerais Alors,
1: si tu es étudiant. Fais-le. Parce que t'as rien à perdre. Non, ouais. Vraiment. Enfin, pour le coup, c'est, c'est, au pire, tu fais un stage, tu fais une alternance, machin, pendant, je sais pas, six mois, un an. boum, tu touches, tu touches ton chômage, et derrière, bah, tu te lances, quoi. Ouais. Tu te lances, surtout si tu si tu dev un petit peu, ou si tu connais quelqu'un qui est un petit peu technique, machin, qui peut t'accompagner, c'est très bien. Aujourd'hui, je pense que tu peux monter T'as même, pas de mon... t'as même pas besoin d'avoir des statuts en réalité. Nous, on l'a fait parce qu'on est des bons ouais. élèves et qu'on a envie de le faire bien. Mais en réalité, t'as même pas besoin d'avoir les statuts. Tu fais. Ouais. On a des on a un... un CEO et Finder qui est venu il euh, n'y a pas très longtemps ici dans les bureaux et qui nous disait eux ils, avaient... ils nous ont fait les statuts comme on leur levait. <rire> tu vois, ouais. ils avaient déjà je sais pas combien d'utilisateurs. Donc, c'est... c'est vraiment ouais. pas le.
0: Oui, tu as je... le droit de monter ton produit, de voir si ça marche. Exactement. Après, a... Je pense que
1: quand es étudiant, c'est le meilleur moment. Parce que ça choix. Alors après, effectivement, quand t'es bien installé, quand t'as une famille, tout ça, et je, je comprends l'argument. d'effectivement t'as un confort, t'as des choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même en France, en tout cas, on, on a une chance comme d'avoir un, un service social. Enfin, oui, une ouais. sécurité sociale qui est juste incroyable, qui est unique au monde, ouais. et on a le plus grand incubateur de France, c'est-à-dire. Pour l'emploi, c'est le plus grand incubateur de France, les gars. Enfin, c'est vous financez avec ça. Et euh, si t'as, si tu peux, si t'as les moyens aussi d'avoir, si es marié par exemple, si es une copine, si t'es un mec, euh, et cette personne-là a aussi les moyens de te soutenir et que tu dis ok, et qui te comprend dans tes choix, tu dis bah je vais prendre un an de chômage, je vais essayer de faire ça, et que et que c'est un commun accord, et que la personne en face, elle peut vivre avec ça parce que mine de rien c'est un investissement pour ouais, la personne ouais, c'est, assigne, hein. ben, c'est, c'est top mais moi je pense qu'en fait faut c'est une, c'est une aventure qui est sympa faut se lancer faut le faire le, les, les meilleurs les premiers moments sont pas un peu angoissants mais sont parfois les meilleurs euh, surtout qu'en général t'es avec tes potes tu le montes euh, oui. c'est souvent des bonnes parties de rigolade et, et en fait ça se complique plus tard quand tu commences vraiment à avoir euh, des gens qui travaillent pour toi quand t'as des problématiques qui sont plus des problématiques techniques, des pratiques d'argent, mais des pratiques humaines. Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est parfois moins fun. Ouais. Mais mais non, c'est franchement, c'est une belle aventure. C'est un roller coaster, quoi. C'est une montagne ouais. russe. Un jour, t'es bien, un jour, t'es pas bien. Mais t'apprends tellement. Mais vraiment, là, ça fait à peine deux ans et demi. J'ai l'impression que ça fait dix ans. Ça fait ça. <rire> et euh, t'apprends tellement sur beaucoup tu de encore, choses. Ouais, et puis vous avez plein de choses à Moi, voir. Moi, j'ai encore jamais mais... foutu les pieds, ouais. si tu veux, sur de la compta, sur un bilan. Ouais. Et enfin, quand j'ai commencé, tu me regarde aujourd'hui, ça va. Mais justement, aujourd'hui, je commence à être excité par des automatisations de comptabilité. Non, ah mais, ouais. tu vois, j'en suis là, quoi. Mais en vrai, c'est. Ouais, t'apprends plein de choses. T'apprends final, plein de chose, t'es
0: fait, t'es euh... un peu multitâche quand même. Tu ouais. vois,
1: et je me rends compte qu'il y a des sujets que je connaissais pas avant, sur lesquels je trouve cool, tu vois. Ouais, tu
0: te passionnes c'est... limite pour des sujets qui, à
1: la base, euh, Putain, qui passionnerait d'ailleurs personne en réalité. Hein, mais <rire> ouais. toi, parce que tu es dans cette chaise-là, tu trouves ça ouais. cool. Donc, ouais, quand euh, voilà. tu es
0: dans la situation, ouais, ça t'oblige à t'y intéresser Exactement. et pousser le
1: truc euh, plus loin aussi. C'est ça. Donc euh, Non, franchement, c'est, c'est un super apprentissage. Oui, c'est dur. Oui, effectivement, c'est, c'est un peu stressant, voire beaucoup. Et euh, oui, c'est toujours bien quand on est bien accompagné et quand on est en France. Clairement. Ouais. Ouais. Je pense aussi. Ouais. Ouais.
0: En plus, il y a un monde des startups quand même qui est bien développé ouais. en France. Ouais.
1: À Paris, il euh, n'y a pas que Paris d'ailleurs. Ouais. Ouais, moi, je, j'ai vu Nantes. Nantes, pareil, il y a un écosystème ouais, incroyable. C'est il y a des très très belles boîtes à Nantes. iAdvise, Lingo, mmh. euh, comment uh, Clever Cloud, pareil. Mmh, mmh. Que des belles boîtes à Nantes. Et, euh, et à Paris, ben oui, Paris, bien évidemment. Et puis il y a beaucoup de. Il y a Rennes, Marseille, Bordeaux. Enfin bref. Toutes ces boîtes, même Lyon, bah pareil, Lyon est une super boîte. Enfin bref, il y a plein. Il faut ne pas, faut pas dire non plus, ouais, je vais aller à Paris. Enfin, non. Oui. Tu vas, tu vas à Nantes, c'est très bien, quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais.
0: Et comment tu vois le monde un peu des startups aujourd'hui et t- Ta vision Il euh... y a
1: des jours où ça m'énerve profondément. Il <rire> y a des jours où j'aime ça. En fait, enfin, en compte, Parce que vous je... êtes une startup. Au ouais, ouais, ouais. <rire> tu sais, je m'auto-énerve, en fait. <rire> euh, ouais, en fait, j'ai. Il y a beaucoup de gens que je trouve vraiment... Ce que j'aime bien dans mon startup, c'est qu'on tombe sur des personnalités parfois assez, assez exotiques. Ouais. C'est, assez, c'est assez marrant. <rire> On tombe aussi sur des gens qui sont extrêmement brillants et ouais. qui ont deux ans de moins que toi et ça, c'est incroyable. Ouais. Euh, tu vas aussi tomber sur, euh, voilà, sur des confinés, ça existe aussi. Il y <rire> a partout. Hein. De toute façon, ce n'est pas ouais. que les startups. Hein. Je veux dire, j'imagine ouais. que dans le BTP, c'est pareil. <rire> ouais, euh, c'est partout, ouais. Mais en fait, non, si j'aime bien parce qu'il y, y a une émulation quand même. Ça, c'est cool. Il y a beaucoup de, d'esprit de communauté. Tu vois, on est dans le sentier. Le sentier, mine de rien, c'est, un, c'est une sorte de village. Toutes les startups sont à côté. Ça, c'est plutôt cool. Euh, il y a aussi ce côté un peu concurrence scène. Tu, sais, tu regardes un peu le voisin. Tu dis, OK, ça avance pour eux. Comment ça va pour eux Enfin, C'est un côté un peu gossip qui, parfois, aussi, a tendance à m'énerver. Mais c'est, <rire> c'est marrant. Et puis, euh, après, si, il y, a des choses, il y a des choses moins bonnes. Il y a aussi des choses, euh, tu vois, genre... Je commence à faire beaucoup d'anglicisme, mais c'est vrai que ça m'énerve aussi parfois. Quand, <rire> quand je dis que je m'auto-énerve, parfois il y, y a de ça. Euh, mm. Si le fait que parfois c'est un peu beaucoup de gens ont un but de même ou des choses comme ouais. ça. Enfin, mais c'est pas grave. C'est il ouais. y en a partout. Et je pense que c'est pareil dans le monde des annonces de pub, c'est même ouais. partout. Enfin, oui, oui. Il faut. C'est, un, c'est pas un secteur qui, sur lequel il faut oui, il faut il faut rêver. Il y a, a un ouais. secteur comme les autres. Il y a des gens comme les autres. Y a, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de pognon dans les autres secteurs. Et <rire> c'est voilà. Ça. Et après voilà, faut relativiser, faut assez, faut garder les pieds sur terre, faut avoir une gestion saine de soi, de ses équipes, de son entreprise, et puis et puis voilà quoi. Faut, okay. ouais, c'est tout. Faut faut rester les pieds sur terre, je pense que ouais. c'est
0: ça. Ouais, c'est important. <rire> <rire>
1: bah, merci Gilles. Je pense bah, merci a à toi.
0: Déjà un, une bonne interview. Ouais. aurais quelque chose à rajouter ou pas euh,
1: Non, si. Enfin, la chose que j'aurais rajoutée, c'est celle de tout à l'heure. « Mon Dieu, apprenez à coder, on a besoin de développeurs. » Ah oui, ça, c'est important. Non, ouais. <rire> non franchement, je dis, moi, c'est un truc que, j'ai, que je recommande, même pour ceux qui, qui, qui ne le feront pas forcément, en tout cas. Mais je trouve que ça… Au moins connaître. Ouais, je moins... trouve que c'est intéressant, ouais. tu vois. Mais même de ne pas vraiment savoir coder mais en tout cas, savoir oui. comment les choses marchent, tu vois. C'est un peu comme, tu vois, un aujourd'hui quand tu apprends à conduire, tu regardes un petit peu comment marche le moteur, tu sais, changer le niveau d'huile. Voilà, c'est un peu pareil. Tu vois, et je pense que ça fait, ça faciliterait pardon beaucoup les échanges, par exemple avec des services clients, des mmh. choses comme des choses très bêtes, tu vois. Mais ouais, ouais. je pense que juste de savoir comment les choses fonctionnent, je trouve que c'est une curiosité qui est un peu fondamentale quoi. Et je pense que ça vaut pour le web aussi. Enfin, voilà.
0: Oui, c'est bien de connaître un peu euh, la technique quand hein. même. <rire> bah, merci
1: beaucoup, bah, j'ai... merci à toi, quoi, c'est très cool.
0: Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de le partager. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les nouveaux podcasts. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les nouveaux artisans.